0: Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de trois points essentiels pour être soi dans ta vie de maman, sans avoir besoin de passer dix ans chez le psy. Ce sujet omniprésent d'être soi, on en entend parler de partout. Mais est-ce que c'est clair pour toi Est-ce que tu le comprends réellement Est-ce que tu arrives à être toi Pour la maman que tu es qui se demande sûrement comment tu peux être plus toi et ce que ça signifie réellement. Je te propose d'aborder ce sujet aujourd'hui dans cet épisode. Je suis Stéphanie Ventineau, bienvenue sur mon podcast Maman Puissante, le meilleur endroit pour les mamans conscientes qui veulent améliorer leur vie de famille. J'accompagne les femmes qui veulent transformer la relation avec leurs enfants pour vivre heureuse et en paix. Ma mission est de te donner les clés pour devenir la maman que tu rêves d'incarner ici et maintenant et diminuer les conflits quotidiens en t'aidant avec des outils puissants qui bousculeront ton paradigme actuel. Pas de demi-mot ici, mais je te partage tout ça avec amour, honnêteté et simplicité. Le temps d'un petit quart d'heure, je te retrouve ici tous les lundis pour échanger sur l'essence de ta vie de maman. Pour ne rater aucun épisode, abonne-toi gratuitement au podcast Maman Puissante sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans cette série de 3 épisodes, je vais te parler de 3 points essentiels pour être soi dans ta vie de maman sans avoir besoin de passer 10 ans chez le psy. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le premier point et tu auras le point numéro 2 la semaine prochaine et le point numéro 3 la semaine d'après. Pour bien analyser le sujet pour que tu puisses le comprendre correctement et l'utiliser pour le meilleur de ta vie. Bienvenue dans cet épisode. Le sujet que j'ai envie d'aborder avec toi est le sujet omniprésent d'être soi. Commençons par le début en éclaircissant ce que veut dire vraiment être soi. Pour la maman que tu es tu te demandes sûrement comment tu peux être plus toi est ce que ça signifie réellement dans le monde du développement personnel grossier l'expression et tu utiliser à tout va. Mais que faire si tu ne comprends pas vraiment le fond de ce que ça signifie Que faire si au fond, en ne le comprenant pas, tu ne peux pas y accéder Qui pourrait vraiment t'aider Ici, je vais essayer de te donner le plus d'éclaircissement possible, de te simplifier la chose, car il est essentiel que cela te soit clair afin d'y accéder vraiment. Être soi est vraiment délicat à décrire, et parfois même un peu enfermant, car en décrivant ce que c'est, on y met souvent des barrières qui peuvent t'empêcher de comprendre ou d'accepter ce qui est défini comme tel. Pour ma part, je vais te parler de la façon dont je le vis et non comme une définition globale de ce que tous devraient atteindre. Okay en premier lieu, c'est un état à créer, un état d'être et non de faire. Être toi-même, c'est comme si ce que tu ressens à l'intérieur se transparaît à l'extérieur. Une transparence totale, un accord parfait entre ton être profond, ton corps et ta personnalité. Personnalité. Ma personnalité Pour moi c'est toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. Ton âme, ton corps et ta personnalité sont toutes les trois sur la même longueur d'onde, sans dissonance, comme un alignement précieux. Je te rappelle que cette merveilleuse trinité est là, et tant que tu n'en prends pas conscience, tu vis ta vie comme un zombie en survie. Tu vas t'identifier à ta personnalité, pour ma part c'est Stéphanie, ou t'identifier à ton corps, sportive, mince, forte, blanche, blague, grande, petite, et pour la plupart du temps, nier ton âme, la connexion vitale à ta source. Donc, avant de penser à vouloir être toi, le plus gros du travail est de te rappeler la Trinité que tu es, ici, sur cette terre. Que tu es ou non la foi, que tu vives avec ou sans religion, peu importe c'est ton choix cela ne me regarde pas mais ton premier pas ici est de prendre conscience de ces trois parties qui sont là je me suis longtemps identifiée à mon corps par exemple écoutant les avis des uns l'opinion des autres sur ce qu'il devrait ou ne devrait pas être trop gros trop mince trop gras trop musclé ou sur l'alimentation ce qui est bon ou pas pour la santé ce qui doit être consommé et une grande majorité de ma vie j'ai subi leur opinion le résultat prise de poids problème alimentation problèmes émotionnels, problèmes de gestion du stress, mal-être, peur, complexe, désalignement, perte de repères, vie désordonnée, rencontre non alignées. Pourquoi Parce que ces personnes, malgré leurs bonnes intentions, étaient branchées sur leur peur. Peur de la mort, peur de la maladie, peur de la prise de poids et pas sur leur intuition, sur leur nature profonde. Et ensuite, elles imposaient à une autre personne leur vision, leur opinion, pour garder vrai ce qu'ils pensaient et croyaient comme vérité. Je te dis tout de suite, c'est impossible. Ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Parfois, ça peut arriver, et c'est ok. C'est pour ça que je te dirai toujours, et tu connais ma position sur le sujet, je dirai toujours aux mamans conscientes de ne pas confondre leur enfant avec elle ou de ne pas te confondre avec tes parents, ton conjoint, tes amis, ton environnement. Pour ne pas que tu imposes à ton enfant tes certitudes, tes croyances, tes peurs, ce que tu penses bien, bon ou bénéfique pour lui, il est essentiel que tu comprennes l'effet et l'impact que cela a sur lui ou sur toi. Pourquoi parce que ce n'est pas forcément bon pour lui. Et ce que tu as mis tout ce temps à trouver ne fonctionne peut-être que pour toi. Comme la robe parfaite que tu trouves en magasin, elle te va parfaitement à toi. Mais si tu la fais essayer à une de tes copines, elle ne lui ira sûrement pas aussi bien qu'à toi. Il y a sûrement des ajustements à faire, n'est-ce pas Et c'est ok, c'est le chemin merveilleux de l'expérience ici. Un exemple concret. Tu peux adorer les légumes et dans ta tête c'est bon pour la santé, ok Tu obliges ton enfant à manger des légumes qu'il aime ou pas. Tu lui imposes parce que c'est bon pour sa santé. Dans ce comportement va avec souvent que le gras, certains aliments sont mauvais pour la santé. Du coup, tu lui interdis ces aliments et toute son enfance il entendra ce discours et tu vas l'étayer par toutes les preuves que tu vas trouver autour de cela. Et ça deviendra sa croyance, ses certitudes, mais aussi ses peurs, ses problèmes alimentaires, ses problèmes de poids, son mal-être jusqu'à même ses maladies. C'est comme si tu le déviais de sa vraie nature, tu comprends Si tu fais ça, c'est que, et je l'ai entendu souvent de maman que j'accompagne, tes parents ont fait de même avec toi. Alors si tu veux bien, là je te propose de t'arrêter 5 minutes, de regarder en toi. Qu'est-ce qui fait que tu as ce comportement Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton être profond Ton être intérieur Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a enseigné J'aimerais que tu t'arrêtes pour regarder vraiment à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait que tu as ce comportement Est-ce que ça correspond à qui tu es Alors peut-être maintenant, mais est-ce que ça correspond à qui tu as envie d'être Est-ce que c'est ce que tu as envie de transparaître Est-ce que tu as envie de transmettre cela à ton enfant Ou est-ce que ce n'est pas toi et que c'est quelque chose qu'on t'a transmis, mais que tu ne veux plus désormais Ça a été là jusqu'à maintenant Ok, mais maintenant tu n'en veux plus. Ça ne te définit plus, ça ne définit plus la femme que tu es maintenant. Donc tu peux le laisser de côté, lui dire au revoir, le remercier Ok, ça t'a rendu service Ok, c'était confortable Ok, ça te définissait Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, je te propose de regarder vraiment au fond de toi, prendre ce temps-là pour toi, pour regarder ce qui peut être toi, ce qui peut te définir ou ce qui ne te définit pas. Un jour, une maman m'a dit « Mais comment tu fais pour laisser faire tout ce qu'elle veut à ta fille ?» Elle ne t'écrase pas. Et je lui ai dit « Bien sûr que non. Et en plus, je n'ai aucun droit sur ma fille. Elle ne m'appartient pas. Mon seul devoir est envers moi. J'ai le devoir de prendre soin de moi dans la façon la plus juste que je sens être. » Afin de vivre une vie magnifique d'amour de liberté de joie et d'expérience sublime si j'avais à dire un devoir que le parent a envers son enfant c'est d'être un exemple de vie alignée avec soi un exemple pour son enfant de lui montrer que la vie est un cadeau qu'on peut soit la subir soit la traverser dans la plénitude et la confiance parce que apprendre à ton enfant qu'il peut se faire confiance c'est l'essentiel mais aussi parce qu'en pensant toujours à dire ce qui est bon ou pas à ton enfant, tu oublies totalement de regarder ce qu'il est pour toi. Par exemple, ta croyance que le gras n'est pas bon pour toi est imposée à ton enfant qu'il n'en consomme pas. Ou moins, tu ne prends pas en compte l'énergie dépensée par ton enfant, son corps, ses besoins, son rythme de vie, son métabolisme, ses propres croyances. Et c'est comme ça que l'on est arrivé à des générations de parents désalignés perdus qui continuent à imposer leurs peurs, leurs croyances à leurs enfants qui eux-mêmes seront complètement perdus et désalignés. Pour retrouver ou ici je te dirais même pour définir deux des trois parties de qui tu es ici, il est essentiel de te reconnecter à ta source, à toi-même en somme. Et voilà, c'est la fin du premier épisode de cette trilogie sur comment être soi-même. J'espère que cela t'aura apporté de la clarté pour t'aider à définir qui tu as envie d'être, qui tu es vraiment au fond de toi. Et être ainsi la maman que tu rêves d'être avec ton enfant. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la trilogie. Pour ne rater aucun épisode, abonne-toi gratuitement à Maman Puissante sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si ce podcast t'a aidé, partage-le à tes amis qui ont besoin d'entendre ces mots. Je te propose un appel bilan pour t'aider à clarifier ta situation. Alors, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.